0: 우리는 이 아침 시간에 예수를 믿는다고 하면서도 자신의 구원에 대해서 확신하지 못하는 일이 있고 또 교회를 다니면서 자기가 구원을 받았다고 하지만 실상은 구원받지 않는 가운데 거짓된 확신을 갖는 경우도 있기 때문에 성경이 말하는 참된 구원의 확신을 갖도록 하기 위해서 우리가 구원의 확신에 대한 말씀을 연속적으로 살피고 있습니다. 지난 4주 동안 살폈던 것은 구원의 확신이 무엇인지를 먼저 서론적으로 정리하는 차원에서 확신과 믿음의 관계를 먼저 살핌으로써 확신이 무엇인지를 조 얘기를 하고 지난 3주 동안은 성경이 말하는 구원의 확신이 아닌 것들을 세 가지 삼주 동안은 살펴봤습니다. 성경이 말하는 확신이 아닌 것들, 거짓된 구원의 확신에 대해서 더 살필 필요가 있고 그것을 많이 제가 느꼈습니다. 많은. 구원의 확신이 무엇인지를 이 서론적으로 정리하면서 너무 이 내용이, 이 부분이 길어져서, 그, 그, 아닌 것에 대한 내용은 이 정도로 끝내고 다음으로 넘어가려고 합니다. 단지 제가 이 마지막에, 마지막으로 꼭한 가지 덧붙이고 싶었던 것이 있었는데, 그것은 잘못된 성경 해석에 기초한 구원의 확신이에요. 이것은 지난주에도 제가 말을, 지난주에 우리가 살폈던 말씀과 굉장히 연관되어서, 그 바로 체험에 근거한 잘못된 구원의 확신만큼, 지난 교회 역사 속에서, 교회 안에서 크게 있었고, 지금도 계속되고 있는 아주 심각한 내용입니다. 그리고 이것은 갈수록 더 심해져, 심해져 가고 있어서, 어쩌면 다룰 필요를 크게 느꼈습니다마는, 이미 우리들이 살폈던 것들이 다 사실상 잘못된 성경 해석에 기초해서 생겨난 것들로 이렇게 열거한 것들이기 때문에, 그냥 이 정도에서. 서론이 너무 길어진 것 같아서 이 정도에서 끝내고 그 다음으로 넘어가려고 합니다. 그러나 여러분들이 그것을 염두에 두셔야 됩니다. 성경의 잘못된 해석으로 인한 이 거짓된 확신이 지금까지 말한 모든 것의 배경에도 있지만 그런 부분이 좀 구분해서 좀 의식할 필요가 있습니다. 제가 최근에도 어떤 사람을 만났었는데 그 사람은 이렇게 우리들이 보통 이 바르게 믿는 사람들이 말하는 그 종교개혁주의자들이 개혁 개혁주의자들이 말하는 그런 성경해석론을 얘기를 했습니다. 그것은 뭐냐면 칼빈이라는 사람이 말한 것인데 우리는 성경 안에서 성경을 성경으로 해석을 해야 된다 뭐 이런 논지입니다. 이 개혁주의자들이 다 주장한 것이어서 가장 바람직한 성경이해에 대한 해석에 대한 그런 것인데 그런 주장을 하는데, 정작 내용은 제가 말하는 모든 것들은, 이런 것들은 전혀 다른 성경 해석을 그런 말을 하지만, 성경을 자기의미적으로, 자기 주관과 체험에 근거해서 해석을 하는 그런 아이러니를 보였어요. 그러니까 머릿속에는 그런 것을 가지고 있는데, 실제로는 성경 해석을 따라서 잘못된 어떤 신앙과 구원을 가지고 있는 것을 보았습니다. 모든 이 거짓된 확신의 배경에는 이게 있습니다. 잘못된 성경 해석과 이해가 있고 잘못된 성경 해석을 따라서 거짓 확신이 있기 때문에 이 신앙생활에서 이 부분을 우리가 상당히 주의해야 됩니다. 값싼 구원론에 기초한 확신이든 보편 구원론에 기초한 확신이든 또 행위의 근거한 구원의 확신이든 지난주에 살펴던체험에 근거한 구원의 확신이든 그것들은 다 사실을 잘 보면 은 잘못된 성경 해석과 이해해서 나온 것인 것을 알수 있습니다. 그러나 그런 규정된 가르침을 따른것 외에도 잘못된 성경을 해석하는 사람들로 인해서 거짓된 확신을 갖는 일이 오늘의 날 교회 안에 또 그렇게 가르치는 사람에 의해서 그렇게 잘못된 구원의 확신을 가지고 신앙생활하는 사람들이 교회 안에 제법 있기 때문에 우리는 그것을 경계해야 됩니다. 그래서 오늘날은 모두가 다 성경을 들고 얘기잖아요. 여러분 신천지도 성경 가지고 다 사람을 미혹하지 않습니까? 성경을 들고 있는데 그 성경을 가지고 사람들을 잘못 인도하고 그야말로 전하는 자나 듣고 배우는 자 모두가 자기 소견에 오른 대로 행하는 종말의 끝 시대 같은 모습을 보이고 있습니다. 성경을 가지고 이 얘기를 하는데 이 성경을 자기 소견에 오른 대로 이해하고 자기 소견대로 해석하면서 달리 신앙생활하는 이런 풍토가 만들어져 있다는 것입니다. 그런 현실 속에서 잘못된 해석에 빠지지 않는 길은 성경을 균형있고 바르게 알기 위해서 성경과 함께 이 성경을 바르게 해석하고 그렇게 해서 하나님이 역사하시는 교회를 이뤄왔던 역사를 같이 병행해서 봐야 돼요. 인간은 어떤 것을 가져도 이렇게 경험 속에서 자신이 옳고 그름을 이렇게 증명하거든요. 드러내거든요. 그런데 성경을 바르게 해석해서 하나님의 역사를 보고 그런 교회를 바르게 신앙생활을 했는지를 역사가 증명해준다면. 지난 초대교회부터 로 지금까지 사도들이 그랬고 요한 1세에서 보면 나간 사람들이 있었단 말이에요 이들은 잘못된 성경의 해석을 가지고 있었던 것이거든요 예수님에 대한 잘못된 해석을 주장했기 때문에 요한 1세에 보면 나간 자들이 있었습니다 그러니까 그런 사람들은 다 이탈한 자들이었습니다 역사를 보면 1세기부터 계속 바르게 성경을 가지고 바르게 해석하여서 그것에 따라 신앙생활한 역사가 쭉 있습니다 아우스티너스로 위시해서그 다음에 중세도 계시지만 종교육자들과 그뒤로쭉 이어서 그계획 라인에 있는 사람들이 다 있었습니다. 그렇기 때문에 결국은 우리가 지금도 똑같습니다. 바르게 신앙생활하고 성, 바른 해석 속에서 신앙생활을 하려면 성경 만다 성경성경하기 때문에 성경과 함께 이 성경을 바르게 해석한 믿음의 선배들의 이 뒤를 따라서 그들로부터 검증된 그런 해석과 이 자료들을 사용하여서 우리가, 바른 구원에 대한 이해, 확신을 가지고 신앙의 생활을 해야 되는 것이죠. 그런 것에 가장 큰 도움이 되는 것은 뭐냐면 교회가 연합화에서 처음 교회회의가 함께 지난 역사 속에서 남겨준 신조, 뭐 니케아 신조부터 시작해는 신조나 신앙고백서, 뭐소요리문답 이런 것들이 있지 않습니까? 이렇게 신조와 신앙고백서들이 촌 우리에게 가이드라인이 되는 것이죠. 그래서 제가 항상 성경과 기독교회의 어떤 성경을 얘기하면서 우리들의 현실을 비추는 얘기를 할때 성경과 이 교회 역사 속에서 걸어온 바른 사람들이 주장했던 이 역사를 교회 역사를 같이 이렇게 병행해서 말해주는 이유가 그것인 것입니다. 그래서 여러분들 중에는 어떤 사람들은 뭐뭐 자꾸 이렇게 뭐 틀린 것을 얘기하느냐 옳은 것만 얘기하지. 여러분 모든 바울의 서신을 보십시오. 다 틀린 것을 얘기하면서 옳은 걸 얘기합니다. 바울이. 인간은 옳은 것만 얘기하면 자기가 틀린 것을 분별을 못해요. 이상스럽게. 인간의 약함 속에 이 부패한 이런 죄성을 가지고 있는 인간의 특성상 우리들이 만든 문화가 있기 때문에 그게 안 되는 것입니다. 그래서 성경은 항상 소극적이고 적극적인 양면을 같이 얘기하는 를 것이죠. 그래서 그걸 말해주려면 성경과 함께 역사 속에서 있는 것들을 함께 얘기해서 무엇이 아닌 것과 함께 바른 길을 말해줘야 되는 것입니다. 어떤 사람은 상당히 아닌 것을 말하는 것에서 알러지 반응을 일으킵니다. 너희만 오르냐. 이런 식으로 반발심을 갖습니다. 그건 이상한 반발심입니다. 왜, 왜 그런 반발심을 갖는지 이해가 안 됩니다. 성경이 말하는 것입니다. 그것은 우리가 바르게 신앙생활을 하기 위해서 가야 할 모습인 것이죠. 그래서 이런 현실 속에서 성경과 교회 역사 속에서 바르게 한 신앙고백과 신조들을 같이 병행하여서 역사를 경으로 하여서 우리는 바른 성경 해석을 따른 이런 구원과 확신을 갖도록 해야 되는 것입니다. 어쨌든 제가 이네 번째 하나의 또 다른 이 아닌 것을 말하는 이큰 덩어리를 말하지 않은 것이 아쉽지만 제가 이 정도로 좀 덧붙이고 다음으로 넘어가고 싶습니다. 자, 그러면 이 구원의 확신이 무엇인가에 대한 기초적인 설명을 이제 끝내고 이제 우리들이 구원의 확신을 말할 때, 당신이 구원을 받았다고 하는 그 확신은 도대체 뭘 가지고 무슨 근거로 얘기하느냐라고할 때, 내가 구원을 구원을 받았다는 이 확신을 도대체 무엇을 근거로서 내가 말하는지 그것을 갖게 되는지에 대한 문제를 이제부터 살펴보도록 하겠습니다. 결국 구원의 확신의 근거에 대한 것입니다. 구원의 확신과 관련해서 가장 중요한 내용은 이겁니다. 구원의 확신의 근거예요. 이것에 이어서 그 확신을 가진자의 구원의 확신 가진 사람의 어떤 증거나 확신을 있을 경우 확신을 우리가 이제. 어떤 사람은 어떤 이유로든 잃기도 하는데 예수를 믿지만 믿음을 가졌지만 확신을 잃을 수 있단 말이에요 확신을 잃을 경우에 특히 의심 같은 것으로 인한 문제 등 그리고 확신에 이르기 위한 길 또는 방법 또 어떻게 확신을 유지할 수 있는지 또 확신에 확신을 확신 누리는 그런 문제 등등 이 확신 문제에 대해서 우리가 실천적으로 생각할 내용들은 불량상으로는 뒤에 굉장히 많아요 많지만 일단 이 구원의 확신과 관련해서 내용상으로 중요한 것은 이 확신의 근거예요. 우리가 지금부터 살필 그 내용입니다. <웃음> 그래서 이것을 제가 여러 차례로 확신의 근거를 그냥 뭉퉁그려서 한꺼번에 하면 은 우리에게 좀 이해라 그것이 주는 뭐랄까요? 제가 영어밖에 생각이 안나가 죄송합니다. 어쨌든 그것이 주는 이 충격이죠. 이게 그것이 나한테 새겨지는 것이 덜하기 때문에 조금 제가 일일이 제가 세분화해서 이 근거들을 하나씩 살피도록 하겠습니다. 우리는 앞선 시간에 거짓된 구원의 확신들이 잘못된 근거들을 가지고 있다는 것을 이렇게 좀 봤습니다. 그 내용들을 살피면서 그래서 다분히 내가 믿기로 결심을 하고 또 내가 무엇을 하고 내가 무엇을 경험한 것에 근거를 두고 말하는 것을 보았습니다. 그러나 성경이 말하는 구원의 확신 참된 구원의 확신 또는 온전한 확신은 오늘 우리가 읽은 본문이 말하듯이 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 가지고 있어야 됩니다 구원의 확신은 이 객관적인 근거와 주관적인 근거를 모두 가져야만 그게 온전한 확신이고 참된 확신인 것입니다. 앞으로 몇 시간에 걸쳐서 이거 살피겠지만 은 먼저 우리는 이 참된 구원의 확신은 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 갖는다는 것부터 인식을 해야 됩니다. 지난 교회 역사를 생각하면 이것은 굉장히 중요한 사실입니다. 지난 교회 역사와 지금의 교회의 현실에서 빛나간 사람들을 보면 그들은 성경에도 이 성경 자체에도 불충실하지만 이 양면의 근거를 가지고 있지 않고 둘중 한쪽에만 의존하는 것을 보게 됩니다. 거의 그래요. 자, 오늘 본문을 보십시오. 오늘 본문이 이제 그것을 이제 우리에게 시사해 주는데요. 사도 요한이 우리의 구원의 확신과 관련해서 지금 무엇을 말하는지 잘 보십시오. 일단 하나님께서 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그 아들 안에 있다는 것을 말하는 것은 구원의 확신 문제를 지금 말하고 있다는 내용이죠. 이런 얘기는 이 요한일서의 수신자들에게 당시 그리스도인들에게 이 편지를 써서 어, 사도 요한이 말하고자 하는 것은 하나님께서 우리에게 영생을 주신 것 그런데 이 생명이 그의 아들 안에 있다는 것 그래서 아들을 믿는 너희들에게 그것이 있다는 것을 지금 말하고 있기 때문에 지금 문맥상으로는 구원의 확신 문제를 지금 말하고 있습니다 그런데 그 확신 문제를 어떻게 말하고 있는지 오늘 본문에 이제 10절을 보게 되면 그 확신 문제를 어떻게 말하고 있습니까? 두 가지로 말하고 있죠. 하나는 하나님의 아들을 믿는 자는 자기 안에 증거가 있다고 라 함으로써 주관적인 확신의 근거를 말하고 있습니다. 그리고 다른 하나는 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만든다고 하면서 그 이유로 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거를 믿지 아니하였기 때문이라고 말을 하고 있습니다. 곧 하나님께서 증언하신 객관적인 근거를 지금 말하고 있는 것이죠. 그래서 여기에 이 10절에 지금 확신, 이, 시, 이 내용상으로 지금 확신을 말하는데 그 확신을 주관적인 근거와 객관적인 근거를 함께 묶어서 얘기하고 있습니다. 성경 다른 곳에서도 이두 측면을 같이 말합니다만, 아, 일단 오늘 우리가 읽은 본문은 참된 구원의 확신은 객관적인 것과 주관적인 것을 모두 포함한다는 사실을 말하고 있습니다. 그러므로 참된 구원의 확신은 본문의 내용으로 말하면 하나님께서 그의 아들에 대하여 증언하신 증거, 곧창세기부터 뭐 직접적으로는 직접 예수님께서 이 땅에 오셔서 세례를 받으실 때 이는 사랑하는 내 아들이요 이렇게 또 변화산상에서 하나님께서 직접적으로 증언하신 뭐 그런 증언을 말을 할 거기 그것을 생각할 수 있겠지만은 이 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 것은 그런 일이 있기 전부터 앞서부터 장세기부터 증언하시고 증언하신 약속. 증언하시고 약속하신 것이고, 신이 육신을 입고 오셔서 행하신 하나님의 아들에 대하여 증언하신 것, 모든 것을 다 포함하는 거죠. 결국 성경에 기록된 증거라는 객관적인 근거와 함께, 그렇게 증거된 것을 자신 안에서 확인하는 주관적인 근거를 함께 갖는다는 것을 말하고 있는 것입니다. 참된 확신은 이두 가지를, 두 가지 근거를 함께 갖는다는 것. 자신이 그런지, 이제부터 여러분들은 한번 생각해봐요. 자신의 구원의 확신을 얘기한다. 내가 구원받은지 이 문제를 확신한다. 라고 할 때, 나는 과연 이두 가지 객관적이고 주관적인 근거 근거를 함께 가지고 그것을 말하고 있는지를 이제부터 여러분들이 하나씩 하나씩 그 내용과 연관돼서 살펴보십시오. 이런 두 측면의 확신의 근거에 대해서 웨스민스터 신앙 고백서는 다음과 같이 말하고 있습니다. 이 확실성은 구원을 약속한 하나님의 진리에 근거한 틀림없는 믿음의 확신이다. 그것은 약속된 은혜의 내적 증거요. 우리가 하나님의 자녀인 것을 우리의 영과 더불어 증거하시는 성령의 증거이다. 라고 이렇게 앞선 믿음의 선배들이 확신과 관련해서 신앙 고백, 이런 신앙 고백서로서 작성한 내용, 그 모든 수많은 목회자들이 모여가지고 학자들이 다 모여서 성경을 연구하여서 이 확신과 관련해서 요약한 이 내용 속에도 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 여기서 지금 웨스민스 신앙 고백서에는 확신의 근거로서 내용상으로는 세 가지를 열거를 하고 있는데요. 근데 그것은 객관적인 것 하나, 주관적인 것두 개로 이렇게 묶어서 설명을 하고 있습니다. 먼저 객관적인 근거로 말한 것은 구원을 약속한 하나님의 진리를 확신의 근거로 말을 하고 있고, 주관적인 근거로 말한 것은 약속된 은혜의 내적인 증거. 약속된 은혜의 내적인 증거가 있어요. 그것과, 우리가 하나님의 자녀인 것을 증거하시는 성령의 증거. 이것을 내적인 증거로, 이렇게, 신앙 고백서는 얘기했어요. 참, 앞선 선배들이 잘, 모든 성경 연구를 잘했어요. 모든 것에서 그런 걸 응식적으로 잘한 것입니다. 그래서 이렇게 확신은, 결국 객관적인 근거와 주관적인 근거를 함께 가져야 한다는 것입니다. 둘중 하나의 기초에서 구원의 확신을 가지면 사람은 결국 치우쳐요. 그래서 자기가 잘못된 구원의 확신을 갖고 그것을 가지고 안심하면서 신앙생활을 할수 있는 여지가 있는 것이죠. 그리고 참된 확신, 곧 온전한 확신 속에서 갖는 영적인 유익과 부유한 그런 부유함을 누리지 못하게 되는 것이죠. 로이전스 목사가 이와 관련해서 병상에 누워있던 한 연로한 설교자의 예를 아, 말해주는데 이런, 그 예를, 예를 좀 이용하면 이렇습니다. 한 노년의 설교자, 노년사가 병상에 누워있는 것을 아마 로전수 목사가 방문했던 것 같습니다. 그런데 이 설교자는 <웃음> 자신의 모든 것에서 지금 뭔가 불행해하고 있었던 것으로 보여집니다 그렇게 표현을 했던가 봐요 그래서 로전수 목사가 그에게 무엇이 그를 괴롭히는지를 물었습니다 그러자 그는 나는 내가 항상 설교해왔던 진리에 대해 나의 온 존재를 다해 절대적으로 확신합니다 먼저 이렇게 얘기를 뭔가를 얘기를 하려고 하는 거예요 그래서 물었어요 근데 뭐가 문제죠? 이렇게 묻자, 그는 자기 가슴을 이렇게 가리키면서 대답을 했습니다. 글쎄요. 내가 그걸 확신하긴 하지만, 그러니까 자기가 전한 이런 모든 진리가 절대대로, 어, 그것을 이제 진리에 대해서는 확신했던 거죠. 그러니까 확신하긴 하지만, 여기에, 가슴을 말한 거죠. 여기에 등록시키는 문제에 대해서는 행복하지 않습니다. 이렇게 말했어요. 그에 대해서 로이전스 목사는 이렇게 덧붙입니다. 그는 절대적인 객관적 확신을 가지고 있었지만 주관적인 확신에 대해서는 분명하지 않았고 그래서 행복하지 못했습니다. 자 구원받은 신자로서 이런 경험을 할수 있는 거죠. 자기는 병상에 누워있고 이제 구원이 구원의 복됨을 더 이제 바라보아야 되는 그런 상황이지만 이런 경험을 할수 있는 거죠. 이런 병상에서뿐만 아니라 어떤 경험에서든 우리는 그럴 수 있는 경험을 할수 있는 것입니다. 결국 이런 경험을 하는 것은 신자로서는 아쉽고 안타까운 것입니다. 그리고 불행스러운 것이죠. 그리고 이것은 가벼운 것이 아닙니다. 사실상은 굉장히 큰것이요큰 것을 못 누리는 것입니다. 구원의 확신은 이미 예수 그리스도를 믿는 신자 곧 구원 얻은 믿음을 가진 자들이 갖는 것인데 구원하는 믿음을 갖고도 이런 경험을 할수 있다는 것이 우리가 이런 케이스뿐만 아니라 우리들의 경험 속에서도 갖는 것이죠. 구원하는 믿음을 가지고도 이런 경험을 한다는 거죠. 제가 이미 우리가 앞에서 믿음과 확신의 차이를 말하여서 말하면서 언급한 대로 믿음은 구원을 받기 위해서 복음 안에서 우리에게 주어진 예수 그리스도께 우리 자신을 의탁하는 것이라고 했습니다. 그러나 믿음의 확신은 그 구원이 이제 나의 것이라고 하는 것을 확고히 아는 것이에요. 그 구원은 그렇게 있는데 그것이 내게 나의 것이다. 구원에 대한 모든 것이 나의 것이다라고 것을 확고히 아는 것입니다. 그렇다면은 그것을 이 병상에서도 누려야 되는데 어쨌든 우리들의 경험 세계 속에서는 이렇게 못누린 일이 있다는 것입니다. 여러분 그런 그리스도인을 한번 생각해 보십시오. 또 자신의 경험 속에서도 그런 것을 한번 생각해 보십시오. 도대체 무엇이 문제인 것입니까? 그런 경험은 도대체 무엇이 문제인 것입니까? 바로 어, 확실케 하는 이 근거에서 문제가 있는 것입니다. 그런데 흥미롭게도 예수 그리스도를 믿는 신자들 중에는 곧 구원하는 믿음을 가진 신자들 중에는 구원을 받은 자에게 있는 믿음은 가지고 있지만 확신의 근거에서 문제가 있어서 결국 이 확신을 누리지 못하는 사람들이 있어요. 네, 적지 않습니다. 사도 요한은 이 지금 우리가 본문 본문으로 읽은 이 요한 일서의 수신자들이 결국은 믿음을 가지고 있었어요. 예수를 믿고 있었습니다. 그런데 이 사람들이 확신을 못 가지고 있었어요. 그 상태, 똑같이 그런 상태에 있어서, 하나님의 아들의 이름을 믿는 너희에게 이것을 쓰는 것은, 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 한다. 너희들이 확신해도 되는 문제다. 확신을 가져야 된다. 라는 사실에서 그렇게 말을 한 것입니다. 그래서 그들로 하여금 확신을 갖도록 인도를 하고 있었던 것입니다. 확신을 갖지 못하는 이유들은 다양합니다. 얼마든지 여러 가지 를 설명을 할수 있습니다만 요한은 당시 그리스도인들에게 확신을 갖게 하기 위해서 다른 어떤 것보다도 본문에서처럼 확신의 근거를 그들에게 상기시켜서 그 근거 위에 견고히 서도록 돕는 것을 볼수 있습니다. 그러므로 구원의 확신과 관련해서 우선적으로 우리가 생각해야 할 중요한 내용은 나는 무엇의 근거에서 구원을 확신하는가입니다. 여러분은 앞서 살핀 잘못된 것들에서 어, 어, 잘못된 구원의 확신의 근거들 있죠? 이런 것에서 그런 것에 근거하지 않고 있다면 우리가 이미 아닌 것을 얘기했는데 여러분들 중에는 나는 그런 것이 아닌 것 같습니다. 뭐 행위나 체험에 근거하지 않고 만약 그러니까 진짜 여러분들이 그런 것에 근거하지 않고 있다면 무엇에 근거해서 여러분의 구원을 확신하는지 한번 체크해 보십시오. 여러분들은 무엇에 근거해서 여러분의 구원을 확신합니까? 혹시 예수 그리스도를 믿음에도 자신의, 자신의 구원에 대해서 확신하지 못하고 있다면 왜 그런 것인지 우리의 구원을 확신케 하는 근거에 있어서 명확히 알고 있는지 그리고 그 위에서 자신의 구원을 보고 있는지 이런 것들을 명확히 알고 정리하기를 바라요. 분명 그것이 안 되어서 그럴 겁니다. 믿음이 있는데도 예수를 믿는데도 확신하고 있다면 분명히 여기에서 문제가 있어서 그럴 것입니다. 이제부터 살피는 확신의 근거를 명확히 알고 그 위에 서서 다시 흔들려도 다시 근거 위에 서는 그런 모습을 갖기를 바랍니다. 그러면 먼저 우리의 구원의 확신의 근거 중 객관적인 근거로 말하는 것부터 어, 살피도록 하겠습니다. 객관적인 근거도 이제 더 나누어서 설명하지만 먼저 오늘은 한 가지 기초적인 것부터 객관적인 근거를 살펴보도록 하겠습니다. 여러분 본문에서 객관적인 근거로 말하는 것이 무엇인라고 했어요. 하나님께서 그 아들에 대하여 증언하신 증거로 이 객관적인 근거로 말을 하고 있죠. 그것은 하나님께서 예수 그리스도에 대해서 아까 말한 것처럼 세례시에 있는 내 사랑하는 아들이라고 직접 증거하신 것뿐만 아니라 구약에서부터 구원을 위해 오실 아들에 대하여 증언하신 모든 것 그런 모든 증거를 다 포함한다고 말할 수 있습니다. 그래서 이것을 풀어서 말하면 성경의 약속 안에서 하나님께서 우리의 구원을 위해 그의 아들에 대하여 증언하신 것을 말한다고 할수 있습니다. 그것은 결국 우리의 구원을 위한 하나님의 모든 약속과 그것의 성취인 예수 그리스도에 관한 모든 말씀 또 그것 안에서 우리들의 장래에 대한 모든 약속까지 다 포함한다고 할수 있겠습니다. 이 객관적인 그런 객관적인 근거에 대해서 웨스민스터 신앙 고백서는 구원을 약속한 하나님의 진리라고 이렇게 간단하게 말했습니다. 그러므로 우리는 먼저 우리의 구원을 약속하고 증거한 하나님의 말씀이 바로 우리의 확신의 객관적인 근거라고 하는 것을 여기서 먼저 인지해야 됩니다. 본문은 우리의 구원의 확신을 어떻게 알수 있는가라는 이 질문에 대해서 객관적인 근거로 하나님께서 아들에 대하여 증거하신 증언 이렇게 말하고 있기 때문에 이것을 확장해서 결국 그것을 다 기록한 하나님의 말씀으로 먼저 우리가 생각을 해야 합니다. 뒤에 5장 13절에서도 요한은 편지를 받는 당시 그리스도인들에게 영생이 있음을 알게 하기 위해서 곧 그들의 구원의 확신을 알게 하기 위해서 이것을 쓴다 이렇게 말하고 있습니다. 그렇게 말함으로써 결국 하나님의 말씀 자신이를 통해서 하나님께서 성령의 감동으로 기록한 이 기록된 기록하는 하나님의 말씀을 확신의 근거로 그들에게 제시하고 있습니다. 그러므로 예수 믿는 저와 여러분의 구원이 얼마나 확실한지 또 죽음 이후에 우리의 최후 구원이 어떠할지를 알고 싶다면. 일단 가장 기초적으로, 1차적으로 하나님의 말씀이 뭐라고 하는지를 듣고 받아야 하는 것입니다. 그것을 들어야 되는거죠 하나님의 말씀은 우리의 구원이 어떠한지를 다 기록하고 있습니다. 그것을 어떻게 말하고 있습니까? 하나님은 나의 구원이 확실하다는 것을 그의 아들에 대한 증거를 통해서 특별히 강조해서 말합니다. 아들과 그의 아들 예수 그리스도와 연관지어서 다 말하고 있어요. 그 아들에 대한 약속으로부터 언약 그 안에서의 연약으로 그 아들과 연관지어서 한 증거로 다 말을 하고 있습니다. 그러니까 그리스도를 믿는 자는 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 의롭담을 얻었다라고 성경이 요마서 3장에서 증거하듯이 우리의 구원을 위해 보내신 예수 그리스도 그의 죽음과 부활 안에서 우리의 구원, 구속, 죄사함, 거룩하게 된 영생 등등 이런 것들을 다 얻는다고 다양하게 말을 하고 있기 때문에 우리의 구원의 확신을 알고 싶다면 어디서부터 들어야 되냐? 하나님의 말씀으로부터 들어야 되는 것이죠. 하나님의 말씀에 근거해야 되는 것입니다. 우리의 구원과 관련된 성경의 증거를 먼저 보아야 하는 것이죠. 그리고 그것의 근거해서 우리의 구원의 확신함은 거기서 체크를 해야 되는 것입니다. 다른 것으로 말하기 전에 먼저 하나님의 말씀에근거해서 우리의 구원이 얼마나 확고한지를 알고 확인하고 확신해야 한다는 것입니다. 하나님의 말씀이 우리의 구원과 관련해서 뭐라고 말하고 있습니까? 여러분들이 성경에서 우리의 구원과 관련해서 하나님의 말씀이 뭐라고 말하고 있습니까? 그것을 들어야 되는 것입니다. 그 수많은 내용들, 가장 핵심적으로 직접적으로 관련된 그런 내용들을 특히 사도 요한은 그런 걸 많이 말해요. 요한복음으로부터 요한 예서까지. 근데 요한복음의 말씀에 인용을 하면 은 요한복음 3장 같은 경우에서 아들을 믿는 자에게 이렇게 아들을 믿는 자에게 라고 해놓고 덧붙이기로 뭐라고 덧붙여요? 장래의 영광을 얻길 바란다. 그렇게 말합니까? 아들 있는 자에게는 장래의 영광을 얻길 바란다. 이렇게 말해요? 아니죠. 영생이 있고, 이렇게 말해 아들을 믿는 자에게 영생이 있고, 이미 영생을 소유한 것으로 말하고 있습니다. 그것을 예수님은 요한범 5장에서 직접적으로 얘기하시죠. 내 말을 듣고, 나 보내시는 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 확고하게 얘기하죠. 이렇게 확실하게 얘기합니다. 또 6장에서 예수님은 진실로 진실로 너에게 희 강조하죠. 진실로 진실로 너에게 이니 믿는 자는 영생을 가졌나니. 이렇게 확고하게 말해요. 또 바울은 로마서 8장에서 예수 그리스도를 믿는 자들을 두고 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 이렇게 말합니다. 영화롭게 하는 것을 장사했을 일이지만 그것은 우리가 죽고 나서 하나님 앞에 설때 우리를 영화롭게 하시는 육체와 모든 것까지 영화롭게 하시는 것이겠지만 은 장사했을 일인데 그것을 과거시제를 써서 영화롭게 하셨느니라 이렇게 확정적으로 말합니다. 이 모든 내용은 예수 그리스도를 믿는 자들에게 말하는 것입니다. 이렇게 성경이 정확히 얘기하는 거죠 하나님의 말씀이 우리의 구원이 확실하게 돼서 증거를 하고 있는 것입니다. 그렇게 우리의 구원이 확실하다고 증거를 하고 있는 것이죠. 그러므로 예수 그리스도를 믿는 자는 당신이 구원을 받았다는걸 어떻게 알수 있습니까? 또 당신이 죽으면 정말 하나님의 품에 곧 하나님의 영원한 영광으로 들어간다는 것을 어떻게 알수 있습니까? 라는 이 질문에 대해서 1차적으로 말할 수 있는 것은 그것은 하나님께서 그렇다고 말씀하시기 때문이고 그것은 우리에게 기록하여 증거하시기 때문이다. 이렇게 말해야 되는 것이죠. 우리 모두가 그러해야 하는 것입니다. 성경에 쓰여있다 말이지. 응? 하나님은 역사를 거쳐서 최초부터 지금까지 그의 아들 안에서 우리의 구원을 말씀하시고 약속하셨습니다. 그러다가 실제로 그 약속한 그분이 역사 속에 오셨어요. 역사 속에 오셔서 이루셨습니다. 그리고 하나님은 그 역사 속에 이루신 한아들이 이루신 것에 근거하여서 우리를 의롭다고 하시고 영생을 얻었다고 말씀하시며 영화롭게 될 우리를 영화롭게 하셨다고. 선언적으로 말씀하시는 거죠. 그러므로 우리는 우리들의 경험세계 속에서 내가 옛날에 이런 구원 문제를 얘기했는데 우리 목사가 너는 구원을 받은 것이다. 너는 구원이 확실하다. 이렇게 말해서가 아니라 또 어떤 전도자가 나와 전도를 하다가 내 얘기를 다 듣고 당신은 구원을 확실하게 받았습니다. 라고 이렇게 말해서가 아니라 하나님의 말씀이 예수님은 나의 구원이 확실하다고 말하고 있기 때문에 나는 확신합니다라고 말할 수 있어야 되고 말해야 하는 것입니다. 우리는 어떤 자가 참된 그리스도인인지 그리고 그 그리스도인에게 어떤 구원이 있는지 또그 구원은 얼마나 확실한지 사람의 말을 통해서는 알 수가 없어요. 그 말을 믿으면 안 되는 거예요. 어떤 아무리 신령하고 능력이 있다는 목사가 말해도 그 말을 믿으면 안 되는 것입니다. 그렇게 알 수, 그것으로 알수 없어요. 우리가 그렇다고 하는 구원이 확실하다고 하는 것은 오직 하나님께서 말씀하신 것의 근거에서만 말할 수 있는 것입니다. 그 사람이 참된 그리스도인이고 그들에게는 영생이 있다는 것, 그것은 죽음을 이기는 부활을 통한 생명으로서 죽음 이후에도 영원히 하나님과 함께하는 생명이라는 것 이런 모든 확실한 우리의 구원에 대한 확실한 모든 것을 사람의 말이 아니라 하나님께서 하신 말씀의 근거에서 우리는 가져야 되고 말할 수 있어야 되는 것입니다. 바로 주님께서 친히 말씀하신 그것이, 그런 말씀이 근거해야 하는 것이죠. 내 말을 믿고 나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 이렇게 말씀하신 것에 근거해서 믿어야 되는 것이죠. 믿는 자에게 영생을 얻었단 말이지. 현재적으로 내가 하나님과의 교통을 하고 하나님과 영생이라고 하는 것이 단순히 그냥 오래 사는 게 아니라 성경이 말하는 영생은 하나님을 아는 것인데, 아는 관계를 갖는 것인데, 이 관계가 현재의 삶을 넘어서서 영원으로까지 이때가 가는 것인데, 그래서 현재 시제로, 현재적으로 이미 영원을 얻었다, 영생을 얻었다고 말하는 것이구나. 그래서 내가 지금 하나님과 관계를 갖고 있구나. 이렇게, 이게 실제 또 사실이고, 이런 것을, 아, 그럼 그렇게 하나님과 관계를 갖고 있다는 것이 내가 영생을 얻은 확실한 것이구나. 이렇게, 하나님의 말씀하신 것에 근거해서, 그리고 이어서 말했잖아요. 영생을 얻었는데 그것을 끝난다고 말했습니까? 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 아 그래서 내가 지금 사망에서 생명을 옮겼구나. 그래서 이 생명이라고 하는 것은 단순히 우리가 육체적인 생명이 아니라 영원한 생명을 내포한 것인데 바로 그런 생명을 소유했구나라고 하나님의 말씀에 근거해서 우리가 믿어야 되는 것이고 확신해야 되는 것이죠. 예수님은 우리가 그렇게 확실한 구원을 얻었다는 것은 하나님께서 말씀하셨기 때문입니다. 예수님께서 말씀하셨기 때문이에요. 여러분 주님께서 그런 말을 그냥 해본 얘기겠습니까? 성경에 그런 말을 그냥 우리들의 지식으로 가져라고 종교적인 이해를 넓히라고 말한 것이겠습니까? 우리들에게 희망상항을 가지고 너희들이 희망을 품고 살아라. 장래에 대해서 이렇게 열심히 보통 이방 종교들이 하지 뭐 수양을 하면 어느 때가 어떤 좋은 대로갈 것이라는 희망을 품고 종교적인 행동으로서 이런 생각을 품으라고 했겠습니까? 아닙니다. 오늘 본문은 그런 말씀을 믿지 않는 자는 하나님을 거짓말한 자로 만든다고 말했습니다. 그러므로 구원의 확신은 무엇보다도 먼저 하나님께서 말씀하셨기 때문에 확신하는 것이 되어야 하는 것이죠. 혹시 하나님보다 사람의 말이나 자기 생각을 더 믿는 사람이 있습니까? 하나님을 만나기 전까지 인간의 공통점은 자신의 생각과 자기 말만 믿는다는 것입니다. 자기가 신이 되어서. 무슨 이책저책 읽어도 그런 걸 종합을 해서 결국은 그런 지식으로 축적한 일천한 지식을 가지고 자기 생각과 자기 말만 믿는다는 것입니다. 여러분 중에 신앙생활 한다고 하면서도 하나님보다 사람의 말이나 자기 생각을 더 믿는 사람이 있습니까? 그 사람은 아직 믿음이 없는 사람입니다. 구원 얻는 믿음을 가진 사람은 자신이 처음 구원 얻은 구원을 얻을 때도 주 예수를 믿으면 구원을 얻는다는 하나님의 말씀, 복음이죠. 하나님의 말씀을 듣고 구원을 얻고 믿음을 갖게 되었습니다. 그런데 처음 구원 될 때만이 아니라 구원의 확신을 갖는 것도 하나님의 말씀에 근교해서 갖는 것입니다. 똑같아요. 우리의 구원의 확신은 사람의 말에 근거하지 않는다는 것을 명심하셔야 됩니다. 하나님께서 구원에 대해서 약속하신 모든 것, 곧 그리스도 안에서 이루시고 말씀하신 모든 것에 근거해서 갖는 것이에요. 그러므로 제가 여러분들에게 질문해보고 싶습니다. 여러분은 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 의롭다 하셨다는 말씀을 어떻게 받아들이십니까? 과거 시절에 의롭다 하셨다고 하면서, 실제로, 그리스도 안에서 하나님께서 의를 의롭다고 이렇게 말씀하신 것을, 이런 하나님의 말씀을 어떻게 받아들이십니까? 가능성의 말씀으로 받아들이십니까? 잘 보세요. 이제 여러분들이 지금까지 생각해 보지 않으셨던 것을 한번 좀 면밀하게 이제 생각해 보시라는 겁니다. 이 구원의 확신 문제 이런 것을 설명을 하는 과정 속에서 좀 면밀하게 한번 생각해 보세요. 성경의 그런 선언들을 하나님의 그런 말씀들을 가능성의 말씀으로 받아들이십니까? 그래서 나도 그랬으면 좋겠다고 생각하십니까? 그것은 그가 하나님께서 그의 아들에 대하여 증언하신 증거를 아직 믿고 있지 않는 것입니다. 아니 그는 하나님을 거짓말하는 자로 만들고 있는 것입니다. 내가 확신을 가질 수 있는 것은 하나님께서 예수를 믿는 나를 그리스도 안에서 은혜로 값없이 의롭다고 하셨기 때문이에요. 하나님도 그렇게 말씀하셨기 때문입니다. 제가 여러분이 먼저 진도를 너무 많이 나가지 마십시오. 여기서 제가 뒤에 설명할 때 많이 있지만 먼저 우리 순서를 따라서 이런 사실부터 명확히 알아야 된다는 것입니다. 내가 끝까지 보존되어서 죽음이 다가와도 이 죽음을 넘어 영원한 영광으로 나갈 것을 도대체 어떻게 알아? 그걸 내가 어떻게 확신할 수 있어? 하나님께서 내가 과연 너희를 버리지도 아니하고, 과연 너희를 떠나지 아니하리라고 말씀하셨기 때문에 믿어요. 그렇게 말씀하셨기 때문에 믿는 것입니다. 그런데 교회를 다니면서, 교회를 10년, 20년 다니면서, 옆에 누가 자기 아주 친한 친구 이 사람이 말해준 건다 그대로 잘 믿어요 그런데 이런 말씀은 하나님이 하신 말씀은 믿지를 않는 것이에요 그러면서 죽음을 두려워단 말이죠 자신의 구원에 대해서 확신을 하지 못한단 말이죠 이게 뭡니까? 그 신앙을 종교적인 행동으로, 기독교 신앙을 종교적인, 보통 이방 종교 믿듯이 종교적인, 그렇게 그냥 수양적으로 조금 영, 영적인, 마음에 유익을 얻는 것 정도로 생각하시는 거 아닌가요? 이상한 일입니다. 예수님은 우리의 구원의 확신을 갖게 하는 그런 말씀들이 성경에 얼마나 많이 기록되어 있습니까? 그 모든 내용이 다 무엇입니까? 하나님께서 우리에게 거짓말하고 있는 것입니까? 본문은 그것을 믿지 않는 것은 하나님을 거짓말한 자로 만드는 것이니다 사람의 말을 잘 믿으면서도 이런 하나님의 말씀을 믿지 않는 것은 하나님을 거짓말한 자로 만든다는 것입니다. 교회 다니면서도 하나님을 거짓말한 자로 만드는 사람들이 있다 이 말입니다. 하나님은 그 모든 말씀을 사실로서 말씀하시고 실제로 그렇게 하시는 분이세요. 성경에 기록된 모든 하나님의 말씀을 보십시오. 그 말씀들은 역사 속에서 자기 백성들에게 말씀하시고 약속하시고 행하신 것을 잔뜩 기록하고 있습니다. 하나님께서 말씀하시고 행하지 않은 것은 미래시제로 더 이제 또 이렇게 하셨듯이 이루실 내용으로서 미래시제로 말하는 것이지 아니에요. 다 말씀하신 역사 속에서 성취하신 것으로 가득 차 있습니다. 특히 우리의 구원을 위해 하나님의 아들 예수 그리스도의 오심에 대해서 수천 년 동안 약속하신, 약속하고 예언한 것들을 여러분들이 성경을 통해서 한번 보십시오. 다 어떻게 되었습니까? 그가 와서 무엇을 할 것이라고까지 다 예언하지 않았습니까? 그가 와서 우리의 구원을 위해서 음? 필요한 모든 것을 행하실 것이라고 하면서 다 예언을 했잖아요. 그가 와서 낙이를탈 어? 것이다 천여의 몸을 빌어서 올 것이다 어? 고난을 받을 것이다 어? 그것도 마치 시편 22편에서 말하는 것처럼 사람들에게 아주 흔한 말로 무슨 무시 우리 요즘 개무시라는 말들 말하는 사람들 어? 그렇게 무시를 당할 것이다 다 예언했다고요 뺨을 맞고 사람들에게 무시를 당할 그런 것들을 다 예언했습니다 그 오시기도 전에 다 얘기했던 것이죠. 음? 죄를 대속하는 십자가의 죽음, 부활을 예언 다 하셨습니다. 그럼 어떻게 됐어요? 다 그렇게 됐지 않습니까? 그리고 하나님은 그 아들 예수 그리스도 안에서 우리를 의롭다고 하시고 영화로 이끄실 것을 말씀하셨어요. 그런 말씀이 다 무엇입니까? 가능성의 말씀이에요? 바울은 골로새서 1장에서 하나님께서 그리스도 안에서 우리의 구원을 위해서 행하신 것을 이렇게 진술했습니다. 그가 우리를 흑암의 권세에서 건져내사 그의 사랑의 아들의 나라로 옮기셨으니 그 아들 안에서 우리가 송량곧죄 사함을 얻었도다. 다 과거시제 그리스도 안에서 다 그리스도께서 그렇게 하셨고 그렇기 때문에 그것에 근거해서 말하는 것입니다 예수 믿는 당시 그리스도인들을 두고 우리들은 흑암의 권세에서 건진받았다 우리는 지금 하나님의 사랑의 아들의 나라로 옮겨졌다 우리는 아들 안에서 송량 죄삼을 받았다 이렇게 말하고 있는 것이죠 그것은 예수 그리스도를 믿는 모든 사람 우리 모두에게 말하는 것입니다 얼마나 우리의 구원이 확실합니까? 이제부터 여러분들이 구원의 확신 문제를 생각하려면 이제 이런 모든 말씀을 하나님의 말씀을 보는 태도부터 바꿔야 되는 것입니다. 거기로부터 먼저 이것의 근거에서 확신 얘기를 꺼내셔야 합니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 자신의 구원의 확신을 말할 수 있습니까? 말할 수 있다면 무엇의 근거에서 말하시겠습니까? 앞으로 그 근거에 대해서 더 살펴야 하지만 먼저 그 근거가 하나님의 말씀에 근거해서 말하고 있는지 하나님의 말씀에 근거해서 확신하는지 이것부터 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 어떤 신앙의 배경을 가지고 있든 여기서부터 출발을 하셔야 됩니다. 여러분들의 신앙 배경들, 어디서 누가, 누가 한번 뭐 말해준 거, 어떤 체험한 거, 이것으로부터 출발할 것이 아니라, 이거로부터, 여기서부터 여러분들이 이것을 실제적으로 적용해서 생각하셔야 됩니다. 혹시 하나님의 말씀이 아닌 다른 것들의 근거에서 하고 있다면, 아, 항상 자신의 구원의 확신은 생각할 때마다, 이제 다른 것들을 다 뒤로 하고 하나님의 말씀의 근거에서 확신하고자 하셔야 되고 먼저 그렇게 하는지부터 확인하셔서 꼭 하나님의 말씀의 근거에서 확신하고자 하셔야 됩니다. 본문이 말하는 바대로 우리의 구원의 확신은 하나님께서 아들에 대하여 증언하신 증거의 기초에서 가져야만 합니다. 하나님께서 증언하신 증거는 몇십 년짜리 증거가 아닙니다. 그런 인간, 몇십 년짜리 인간의 말과는 완전히 다른 것입니다. 하나님은 만물의 창조자유, 주권자유, 구원자로서 말씀하시는 것이어서 확실하며 영속적입니다. 하나님께서 이사에서 에 이렇게 말씀하셨잖아요. 내가 나를 두고 맹세하기를 내 입에서 공의로운 말이 나갔은 즉 돌아오지 아니하나니. 무엇입니까? 나간 말은 반드시 이루어진다는 것이에요. 그러므로 우리의 구원의 확신, 확실함에, 확신함에 대해서 현재적인 확신, 현재적인 증거뿐만 아니라 우리의 최종적인 구원에 대해서도 하나님은 자기가 말씀하신 대로 하실 것이에요. 그것을 잊지 말아야 됩니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 멸망하지 않고 영생을 얻게 하신다고 한대로 하나님은 이 땅에서뿐만 아니라 장차 영원한 영광으로 실제 들어가 누리게 하실 것입니다. 우리는 그렇게 말씀의 근거에서 우리의 구원을 확신해야 합니다. 갈비는 죄인의 마음을 기쁘게 하는 것은 하나님께서 스스로 하신 말씀밖에 없다. 하나님의 약속을 의지하지 않고는 이 세상에서 요동치 않는 참평화를 누릴 길은 전혀 없다 그랬어요. 하나님의 약속을 의지하지 않으면 이 세상에서 요동치 않는 참평안 같은 것을 누릴 수가 없다는 것입니다. 의심스럽고 흔들리는 우리의 구원에 대한 생각들을 확고히 하고 확신케 할수 있는 것은 하나님의 말씀 그분의 약속밖에 없는 것이죠. 하나님은 초대교회 때나 지금이나 또 세계 각처의 어느 나라든 어느 민족이든 사람이든 예수 믿는 자는 모두 하나님께서 그의 아들에 대하여 증언한 증거 안에서 구원을 얻고 확신을 갖게 하십니다. 모든 세대 모든 대상에 똑같습니다. 우리가 우리의 감정이 어떠하든 또 우리의 삶의 여건이 어떠하든 또 우리의 각각의 신체적인 조건이 어떠하든 병상에있든 절망스러웠든 암에 걸렸든 어떤 조건에 있든 우리의 구원은 그런 것들에 따라서 달라지는 게 아니라 하나님께서 말씀하신 대로 된다는 것입니다. 아들이 있는 자에게 생명이 있다고 라 말씀하신 대로 지금도 그 생명을 확인하기도 하지만 하나님과 관계 속에 가지니까 확인 하지만 죽음 이후에도 그 생명을 영원으로 이때여서 갖게 하신다는 것입니다. 모두 하나님께서 그리스도 안에서 말씀하신 대로 될 것입니다. 예수 믿는 우리는 그 하나님의 말씀에 근거해서 우리의 구원을 현재도 확신해야 할 뿐만 아니라 장래에 대해서도 확신해야 하는 것이죠. 그러므로 여러분 정령 예수 그리스도를 믿는 자이십니까? 그러면 하나님의 말씀이 말하는 대로이라고 하는 사실을 믿으셔야 합니다. 곧 하나님의 아들을 믿는 우리들은 사망에서 생명으로 옮겨 영생을 지금부터 소유하여 영원으로 이때 누릴 것을 그대로 믿으셔야 한다는 것입니다. 구원을 얻을 때 하나님의 말씀을 통해서 구원을 얻었듯이 구원의 확신도 하나님의 말씀을 통해서 얻고자 해야 된다 이 말입니다. 이상한 가르침이나 잘못된 체험과 행위들을 근거로 하여서 구원의 확신을 말하는 것들에 미혹되지 말고 하나님의 말씀에 근거해서 자신의 구원을 보십시오. 현재 뿐만 아니라 죽음 이후의 궁극적인 구원에 대해서도 그것이 궁금하면 정말 내가 죽고 나서 어떻게 될까가 궁금하면 거기에 대해서 말씀하신 하나님의 말씀을 가지고 장례를 보고 그것에근거해서 확신을 하라 이 말입니다. 물론 이미 앞에서 말한 대로 이것만 있어서는 안 된다고 제가 말했고 더 살펴야 할 객관적인 근거나 주관적인 근거들이 있습니다만 먼저 이것부터 명확히 하셔야 됩니다. 하나님의 구원의 확신함을 무엇으로 먼저 우리가 확인해야 되느냐, 확신해야 되냐. 하나님의 말씀으로부터라는 것부터 먼저 정리를 하셔야 합니다. 하나님이 영화롭게 하시겠다고 하셨으면 여러분과 저는 영화롭게 될 것입니다. 죽음 이후에도. 이것을 믿으십시오. 확신은 믿음이 없이는 가질 수 없어요. 확신은 믿음이 있는 자가 현재적 확신과 장래에 대한 확신을 갖는 것이에요. 믿음이 없으면 불가능해요. 믿음이 있는 자가 현재의 확신과 장래의 확신을 다 갖는 것입니다. 여러분 중에 확신이 없는 사람이 있습니까? 그러면 먼저 하나님께서 나의 구원에 대해서 뭐라고 말씀하시는지 그것부터 그대로 들으십시오. 가장 확실한 하나님의 말씀을 듣고 믿으라는 것입니다. 아내의 말보다도 남편의 말보다도 여러분이 두려워하는 어떤 대상의 말보다도 또 가장 존경하는 사람의 말보다도 하나님의 말씀을 믿으십시오. 나의 현재적인 구원에 대한 말씀 그 증거를 그대로 받아들이시고 나의 최종 구원에 대한 약속을 그대로 받아들이셔서 그것이 그것에 근거해서 자신의 구원을 말하시고 미래를 보시고 장래의 운명을 보시라는 것입니다. 스폴저는 성경은 우리가 영생을 가지고 있다는 사실을 확신시키기 위해서 주어진 것이다라고 말했어요. 이 성경은 하나님의 말씀은 우리가 영생을 가지고 있다는 사실을 확신시키기 위해서 주신 것이지 다른 게 아니다. 알겠어요? 그러니까 우리의 감정은 스스로 아니 스스로 흔들릴 수 있습니다. 그리고 얼마든지 우리가는 의심이 일어날 수 있습니다. 그러나 하나님께서 우리에게 하신 말씀은 완전하고 확실하여서 그런 경험을 내가 하더라도 내가 어떻다라고 하신 말씀은 그대로 사실이어서 그렇게 될 것입니다. 그런 하나님의 말씀, 바로 나의 구원에 대한 하나님의 말씀을 그대로 믿으십시오. 현재 나의 구원은 그 말씀대로 사실이고 죽음 이후의 최종 구원도 그 말씀대로 사실이 될 것입니다. 혹시 여러분 중에 하나님의 말씀에 근거해서 확신을 가지라는 것에 대해서 아 만족스럽지 못하다. 그래도 이런 얘기 들으면 또 반대 생각부터 하고 이유는 어쩌고 저건 어떻고 이렇게 혹시 생각을 할지 모르겠어요. 앞으로 다 살피겠습니다만 어쨌든 하나님의 말씀에 근거해서 확신하는 것은 만족스럽지 못한 사람이 있습니까? 물론 더한 이런 객관적인 주관적인 근거를 살피겠습니다만 무엇을 말하든 모든 확신의 근거는 하나님의 말씀에 근거해야 하고 먼저 하나님의 말씀에 근거해서 확신하면서 해야 한다는 것에 대해서 좀더 뭔가 확실한 말과 증거가 있으면 확신할 수 있다고 생각하는 사람이 있는지 모르겠어요. 자 그런 사람을 위해서 제가 한 얘기를 하고 끝내고 싶습니다. 그런 사람보다 먼저 앞서서 그런 태도를 보인 사람이 있었습니다. 지난 세기 초에 아이언 사이드 박사라고 하는 사람이 시카고에서 한 교회, 굉장히 유명한 그 설교자였죠. 거기서 워회를 했을 할때 있었던 일입니다. 아, 그 아이언 사이드 목사가 시카고 한 교회에서 목회하고 있을 때 나이든 한 사람이 그에게 찾아왔습니다. 그리고 자기 구원의 확신에 대한 이 갈등을 이게 다 이렇게 털어놓았습니다. 아, 그는 틀림없는 분명한 증거를 오랫동안 구해왔다고 이 아연사이드에게 말을 했습니다. 그러자 아연사이드 박사가 말을 했습니다. 만약 천사가 나타나 당신의 죄가 사해졌다고 말해주면 되겠습니까? 그랬어요. 그러자 그, 노인은, 아, 예, 그럴 것 같습니다. 천사는 오를 테니까요. 라고 대답을 했어요. 그러자 아인사이드 박사가 물었습니다. 그러나 당신이 임종하기 직전 사단이 나타나서 내가 바로 그 천사였다. 나는 너를 속이기 위해 위장했었다고 말한다면 당신은 무엇이라고 대답하겠습니까? 성경은 얼마든지 광명의 천사로 얘기하니까요. 사단이 광명의 천사를 위장한다고 말했으니까 가능한 얘기죠. 당신은 무엇이라고 대답하겠습니까? 그 사람은 말이 없었습니다. 그러자, 아인사이드 목사는 하나님께서 우리에게 천사의 음성보다도 훨씬 더 믿을만하고 더 권위가 있는 것을 주셨습니다. 라고 말했습니다. 하나님께서는 그분의 아들과 말씀을 주신 것입니다. 그러고 나서 아인사이드 박사는 이것이면 의지할만하지 않습니까? 하나님께서 그분의 아들과 말씀을 우리에게 주시는데 이것이면 의지할 만하지 않습니까? 라고 질문했어요. 이 질문은 우리에게도 똑같지 않습니까, 여러분? 그분의 아들과 말씀을 주셨으면 충분하지 않습니까? 하나님의 말씀에 근거해서 여러분의 구원과 확신을 가지셔야 합니다. 궁금하거든 내 구원에 대해 궁금하거든. 확신에 대해 궁금하거든. 하나님의 말씀을 그대로 들으세요. 다 그대로 될 것입니다. 기도합시다.